0: This one.
1: hello 大家好，我是小薇，欢迎大家收听新的一期《无微不至》电台
2: 。大家好，我是瞬间思路
1: 。我们这期的嘉宾呢，还是阿肯
2: ，延续上一次的话题
1: 。来，阿肯跟大家打个招呼。h
2: e 大家好，还是我<笑>、哎。阿肯上一期跟我们分享了很多酒店行业，尤其是在礼宾这个岗位的角度上，去介绍了很多从来没我没有想过的问题，但非常有趣。所以呢，我们这一次继续接着往下聊。那这次从哪说起？嗯
1: 我们这次呢，就请阿肯跟我们先分享一下哈，就是你作为一个礼宾员的一天是如何度过的
3: 嗯<哼>。嗯嗯，其、就、实、是、你说到这件事情的时候，我脑子里第一个浮现的画面啊，是我呃刚进入到那个香格里拉的时候，嗯嗯，应该是大部分人应该就不管做过酒店还是没做过酒店啊，就我们上一期也说过，嗯、你知道、嗯、酒店里边有个前区和后区之分，对的，对吧？嗯前区和后区中间有一道门，这道门的旁边有一个镜子，叫做遗体镜。真是这俩字儿吗？呃，或者说仪态镜吧，好像是。我不知道这镜子叫不是不是你想的那个啊，不是你想的那个，就是就是这个这个仪态妆容这种，知道吧？就是你你你在出门之前，你会对着这个镜子，嗯，去整理一下你的这个仪容仪表。仪容仪表，对对，没错。所以说。我每次，我每一天出去之前，我都会非常庄重地站在那个镜子眼前，嗯嗯，注意看到我自己脸上的每一个细节，身衣服上的每一个细节，包括我的名牌是不是放在一个合适的位置，它是不是很正，包括我的发型也好，包括我的整体的一个一个着装也好，鞋子是不是够亮怎么样？结束完之后，推开那扇大门，你走进的是一个。金光灿烂吧，反正就是就是非常非常闪耀的一个酒店大堂，嗯对吧？红色的地毯，金色的那个吊灯，还有香味儿，对，还有香味儿，还有背景音乐，就是这个时候你播着背景音乐你就走出来了，一个五一个什么六 D 五七 D 的一个
2: 音整
1: 个的效果是吧？是伴随着 BGM 出场的男人，对，那就
3: 不可被战胜了，是这么回事然后你走出去看到客人，你的第一个反应就是微笑，嗯，而且是那种笑，然后又不会让人觉得特别尴尬的那种微笑，一定要笑得非常的。自然，然，嗯，然后你的一天就开始了，嗯、站在大堂里
1: ，啊，嗯，哎、嗯，我不得不说哈，因为听众朋友们看不到我们阿肯森的形象，我一定要跟他要一张照片放到我们推文里，以示阿肯这个形象照是多么的帅哈。就是
3: 我们每天现在已经养成了一种习惯吧，<笑>就是当你把你的职业当成一种习惯的时候，嗯、你每一天都会有人说我。就是臭美，我我女朋友经常说我臭美，每天出门前要照好多次镜子，<笑>真的是算职业习惯了。我<笑>对我,我，我我我我就习惯了，<是>我每天就是习惯性的保持最完美的状态去给到我的，就不管是客人也好，嗯、朋友也好，看到我的所有的人，他会觉得这个人是一个非常得体的人。对、嗯，就是你整个打扮也好，包括有的时候我会去去呃去在乎我自己的穿搭啊，怎么样的，<是>对，包括那个发型啊什么的。嗯对吧？就会花很多时间，或者花很多的心思在这上面。嗯，就是因为我始终奉行的一个原则，就是，呃，做礼宾你一定是一种特别优雅、特别专业，给人一种可以信任的那种感觉。不然的话，你站在大堂，你很邋遢。嗯嗯，然后你呃，怎么不修篇幅。嗯，你的衣服都。掉色了，你名牌都歪歪扭了，扣系错了，对呀。你说你你去到一个地方，你会信任这种人给你一个什么样的好的服务吗？是不会，对吧？
1: 而且很多人进入大堂的第一印象就是李斌，还有当时我们说的那个门童嘛。没错，我们第一眼
3: 看见的就是。对对对，是这个样子的。嗯，所以说这对我来说也是非常重要的一点。嗯。那然后呢？这一天就开始了。进入大
1: 堂了，进入前区这一天
3: 就开始了呀。然后那个有这么一句话，我我以前我我以前以前经常在培训的时候会跟会跟我的员工说这样一句话，就是说大唐就是舞台，我们员工就是演员，来到我们这个舞台的这些客人就是观众，他们希望得到的是一种他想要的服务，嗯，也就相当于就是用用一句用一句歌词说就是该配合你演出的我，哈哈哈，我们就是在配合客人做他的一个个人的一个。算是一个演出吧，一个最佳 NPC。对，因为客人希望来到你这个地方，一定是得到一种比较自己就是很喜欢的那种、那种、那种体验。那种
2: 回家的。能不能这么说？客人到那儿的时候，他是希潜意识里希望自己成为这个舞台上的主角
3: 的。他需要你的作为配角来来来帮助他，没错，每个客人都是这么希望的。嗯嗯，这并不是一个什么，就是说，就是呃，说就是不好的一种想法哈。就是在我们看来，这很正常，非常正常。对，不然你为什么要做？要为什么要花那么多钱住？对呀，要的就是这种体验和感受。对，这也就是我一直跟我们说，我说客人花的。这么多钱住进来，对，你给的服务还不如一个就是怎么说呢，一个一个一个就对，就根本没有服务。那我就住
2: 海友了。<笑>对呀、啊
3: ，你何必呢，对不对？<笑>然后那个我所以说我说，当客人进来的走进我们这个门的，那么一瞬间，你就要知道我们这个客人他想要什么啊。嗯嗯、这个很难，是，但是你要做到，就是要凭经
2: 验自己去去捏拿他这个。没错
3: ，可以这么说吧？对我来说，我可以这么说，毫不夸张的讲。我只要站在大堂里边，打从进门起，这个客人，嗯嗯，百分之八十哈，呃，百分之八十左右的客人我都能拿捏得到他们要干嘛，嗯嗯嗯，嗯这是我这是我觉得是作为一个酒店人的一个基本素质，对。然后我当然我得知完这个客人他想要干嘛之后，我不会立刻的做反应，嗯嗯，我会先看客人想要干嘛，我心里面会有一个底。打比方说他想要找我去问一些什么事情，嗯、我心里面会有个底，我会把答案准备好。嗯，他过来找我的时候，我再给他这个答案。我不是跑上去，客人这票要干嘛呀？怎么样？嗯、我不会这个样子去做。我会先给客人一个自主选择的一个一个余地，啊、明白对吧？这就是这就是怎么样去保证你的服务既到位又得体，又不会让客人觉得尴尬。就是你不会去给他一种压迫感，嗯、追着他一样。没错,错没错没错，就像我们说之前就是去那个。呃，海底捞，嗯，对吧？他之前的海底捞的那种服务，就会就会给人感觉他追着你，就哎，要不要，要不要那个样过于热情。对，现在好像调节的很好，调节的很对对是这个样子，就大家都需要一个进步，的，有一个发展的空间。是是是。我一直就说我说你需要知道你的客人要干嘛，你必须要关注他，而且你又不能让人家觉得特别的尴尬。对，有过之而不及那种关系。客人会有很多。同一时间进入这个门的人也会有很多，对，突然涌进来一旅行团，对，同一时间进入到这个大堂的人，嗯、在大堂里面闲聊的人，嗯、不管是住酒店的、吃饭的，还是过来上厕所的人，嗯、都会有很多。这些人我们全部都要知道。他们要干嘛？嗯嗯，这就是我们一个日常的一个一个，算是一个状态吧。嗯、那其实你的相当于你们大脑一直在高速运转嘛，就算你人戳在那儿不动的话，没错，站在那个地方，你我那时候说嘛，就讲一个比较形象一点我们行李员站在门口，就要像一个小小小雷达似的，搁那转转转，从这边转到那边，哎，这些人在干嘛？都在观察，在看。对你一定要看，嗯、他们有时候有些会有一些刚刚到我们酒店的一些实习生嘛。嗯，他说哥，我天天就站在门口，我不知道我该干嘛。那就很茫然，是吧？就很茫然，他就站在那个地方。嗯、<这>所以这个可能
2: 就是我外行人感觉起来，你们好像没什么事儿啊。对<笑>我说,我说,我说
3: 不不不不，并非如此、啊，我的兄弟，你站在这个地方，如果你的。精神，你的注意力不在这儿的话，那我说你不如上后面坐坐着。啊、我不需要你，啊、我不需要你站在这个地方。嗯，我我你站在这个地方是提供服务的，嗯，不是仅仅为站在这儿而站在这儿。啊，对
2: 对对对，这也
3: 是我一直跟我的那个呃实习生说的一句话。我说你想要过来，嗯、你们学这个专业的，你过来一定是想要呃怎么讲，体验更多的东西。如果你站在这个地方、嗯嗯、学的东西还不如书本上的话，那我就觉得你完全没有必要。留在这个地方，嗯嗯，你既然想要从事这个行业，你既然那么有心想要做这些，我就告诉你，我们平时在干嘛？嗯哼，我不只是站在这个地方，嗯嗯，就当这个东西听起来很容易，做起来很难，对啊，对，做起来难，但是也有，也不是不可能啊，完绝对不是不可能，可以说百分之七十，百分之七十吧70 ，百分之七十的行李员，他们在做了一段时间之后。甚至不用不用不用讲那个特别专业的正式工，他们有一些那种那个呃实习生，他在接触过一段时间，他通过我这个方法，他也会发现说。哥，我慢慢的我发现了，我能看出来他们要干嘛。嗯，我说这很简单。对，因为到酒店里的人，他肯定大部分的需求是雷同的。没错，其实就那么几个点。他买彩票不往那去，对吧？对，对吧？在别人看起来好像挺神奇的哈，你你怎么知道我要干嘛呀？对，但其实我就嗨哥，我见多了。这有点像，有点像魔术师的选择，就看起来你有很多选择，其实他知道你就那几对，
1: 就把你的选择就限制在这个里面
3: 。没其实就是这就是一个。呃，怎么说呢？这、就是一个平常我们站在一个大堂的那么一个状态。嗯嗯，再甚再甚至于其他的，就像就像我说的，我脑子里面既然有个构思了，嗯，那你过来找我解决任何问题，嗯，我都可以解决。啊，其实我有预,有预案了嘛。对，其实我曾经我觉得做到我做的一点就是既好又不好的一点，嗯，就是我可以做到任何人走向我，他不需要说话，我知道他要干嘛。嗯嗯，但是我觉得其实这个样子在你自己的。呃，脑海里边，在你自己里，的、嗯，就是准备服务的这一块是挺好的。嗯、<哼>但是你剥夺了客人说话的权利，这是一个非常不好的一个、嗯、一个一个怎么说反应吧？哦、你
1: 你你会先去跟他说吗？还是等他问你问题，然后你再
3: ？呃、我刚开始，我刚开始做做到那个还在在做台子里边做服务台的时候嘛，嗯、那个时候其实，嗯、呃，对我个人来说算是一个，呃，一个阶段性的，就我觉得我自己做的。特别的好，嗯，有个优秀的员工，嗯，不管是客人还是同事，嗯，他们来不需要他说话。我知道他要干嘛。嗯，那时候就是特别的那种，就是有一有一种莫名的自信。小姨过来，你知道要借钱了。哎，不不我刚想
1: 说，你知道特别有意思啊。我之前呢，还有也是我们俩刚认识在那个大连香雪拉的时候，我有一份工作，就是每天要去拿报纸那个报纸在哪拿呢？就在礼宾部，所以我还深刻的记得，我不知道阿肯有没有印象了。我有的时候早上去，就只要走到那台子那阿肯就会跟我讲说：“你是来拿报纸的吧？”然后我就觉得很神奇。后来发现，嗯，好像固定那个时间段。只要我向那走
3: ，他就知道了。对，对其实
1: 哎，其实也不一定，有的时候我可能去拿信，有时候看别的。找他闲聊一样。我跟你说，不
3: ，你拿信，你拿快递，你拿任何东西，我其实都知道。<对>我有一次，<实>有有一次那、这个怎么说呢？就是一个同事过来跟我要纸袋子，你知道吗？嗯、购物袋。他离他走得很远过来，他只看了我一眼，然后我就低头，我就把纸袋拿出来了。为什么？啊。就是那种感觉，这个没有办法去形容，嗯、就是那种感觉。觉真的甚至我知道他要拿几个，嗯、就是那种非常莫名其妙的一种感觉，真的没有办法形容、这个<笑>。这个天
1: 赋点这个天赋点是满的。天赋点这
3: 个然后，但是我其实我觉得这个这个状态哈，呃，嗯、既好又不好。嗯。不好就是你有点不尊重别人。嗯。确实有点不尊重别人，嗯、他还没说话，我就动了。这有一种感觉就是什么呢？我在打发你。啊，没事，福尔摩斯也这么福尔<笑>摩斯是这个样子的，<笑>但是你华盛不经常说吗？<笑>你太不尊重我了
1: ，<笑>挺有意思的哈。所以，那你在这个经历里面，就听起来好像你做这件事情非常得心应手啊。你能不能跟我们分享一个，就是你可能刚开始做也好，或者是你做了一段时间，觉得这件事情对你来说还是挺困难的，或者你遇到了什么难点这种？
3: 其实不只是刚开始的时候，到到现在为止，我一直一直都认为比较困难的一件事情，也不是说比较困难吧，嗯、就是你很难拿捏的一件事情。嗯，嗯，这个其实就上升了一个一个层次了，就是说讲人的这个需求满足。嗯嗯。嗯你知道，人的欲望是永远不会被满足的。<对>呃，我给你一杯水，你就会想要一杯奶茶。对，奶茶，<笑>我给你一杯奶茶，你可能又想要一个甜点。嗯，我给了你甜点，你可能又想要其他的东西。对，所以说人的欲望永远都没有办法都被满足。你怎么样去很好的去平衡这一点？其实对我来说就是一个永恒的一个、嗯、一个问题
1: 。是说客人的需求和对里边的要求<错>是<吧>？不
3: 只是客人的需求，还有其他的一些，因为我们的工作不只是面对客人，嗯、对吧？我们的工作是负责沟通协调，对客人是一面，我刚才说了，对城市、对其他的地方，对吧？又是另一面。经常会有客人过来跟你说，我要订一家餐厅，但那家餐厅根本订不到座位。对
1: 对对、嗯，客人
3: 跟你说，我又不愿意花更多的钱去订这个位置。嗯。嗯那这个时候你怎么样去平衡这件事情？劝他别吃。嗯、我说我,我我们工
1: 作崩崩尬了。就是
3: 您说您说的这一点，我跟你说，常规的人是的确是这么想的。但是这个时候我要引入一个五星级的概念，五星级酒店的概念，我们永远不拒绝客人
1: 。对对，那他那他
3: 已经订不到，你能怎么办？没错，但是我们是永远不拒绝客人。还有另一句话，我们不拒绝不意味着我们会接受那些我们做不到的事情。对啊，我们会给你方案。嗯，方案二、方案三，我们会给你其他的方案啊。嗯、我会跟您说，您说的这件事情，我们做起来会有困难，嗯，不一定能帮您完成。我可以给您其他的建议，这些方案是一定可行的啊。嗯、如果您愿意的话，我可以，我给您一个选择，这些方案一定是。在一个层面上的，我不可能说我要去吃一个米其林三星，我跟你说你吃路边摊去吧。
2: 对对对，对吧？嗯、我一定是给您在一个
3: 平面上面
2: 的，这个选择不了的话，甚至可能口味什么的都会，可能会更好一点，啊、都会可能会
3: 更好一点。对,对，呃，酒店礼宾园里面就有就有这么一点，<对>你想要他就有客人想要买的那家巧克力，嗯，买不着，嗯，呃，预定已经定到六个月以后了，嗯，然后我们、嗯、这一个新手的一个礼宾礼宾园就接下来了。对，嗯、但这件事情我们根本就做不到，做不到，对呀，根本就做不到，怎么办呢？啊、嗯，嗯、这个李斌，李斌主管吧，啊、就通过他的方式，通过他自己的人脉，嗯，订到了另一家那个巧克力，也是非常有名的，嗯、也是订不到的，嗯，跟他是同级别的，给到了这个客人，嗯、这客人还是很开心的啊，嗯，因为。这个客人知道你在很用心的去帮他解决问题，嗯，就是他能看到你的诚意和态度，没错，而且而且又不会差很多，嗯，这个时候客人就会很满意，这个就是我们
2: 、嗯、我们不拒绝客人的原因、哎。他说到这个，就是我在突然想起来，我看那个巴比伦饭店的时候，嗯、里面的每一集电视剧开头的时候，他大概有一段话，大概意思这样，我背不下来原文了，他意思就是说三星和以下的酒店，他能给你提供的服务是你需要的。四星级酒店给你提供的服务是你想要
3: 的，五星级酒店能提供的
2: 服务是你想不到的
1: ，令客人喜出望外吗<咳>？对，没
3: 错，<咳><对>就是喜出望外，嗯、用心极致，满意加惊喜，在客人的满足中寻找富有的人生，这个是金钥匙的理念啊！嗯、我又说到金钥匙了，不知道的朋友听上期啊<咳><咳>，这也是一直以来我的理念，<对>我们的服务不止于让客人满意，嗯，一定是要。让客人的满意、满意的服务，只能说是好的服务。嗯<哼>它是我们的标准，但不是我们的追求。对,对,对，我们的追求一定是让客人喜出望外的。嗯
1: 嗯，所以令客人喜出望外之前，是在小海拉我们培训中也会说的一点。嗯<哼>对，就不仅仅是满足了你的要求，像阿肯说的，我要超出你的这个要求，可能替你提前去想了，啊、或者替你想的更多。我
2: 预
3: 判到了你，你的预判我。
2: 哈哈哈
1: ！
0: 哈<笑>，套娃、啊啊
3: 。对，所以说这个其实才是我一直以来。就是强调的一个礼宾人该有的素质和我们的理念，所以说，其实现在呃说的不太好听一点吧，可能很多同行啊，或者说很多，因为行业越做人越少。人越少，压力就会越大啊！你也知道，一个行业做的压力大起来的话，就不会有新人进来。嗯而老的人的话，越做就越疲惫，因为人人对吧，青黄不接，就越做越疲惫。对，然后社会又在发展，行业也在发展，客人的要求越来越多。嗯，然后我们我们的压力就会越来越大。嗯，所以说很多很多时候会做起来就没有说像我们。喊的口号那么响亮吧，嗯嗯嗯、但是这个东西吧，还是见仁见智。因为在我看来的话，这是我的一个初心。嗯、因为我当初加入到酒店行业做的就是李斌，嗯、做了这么多年也算缘分是吧？对，也算是缘分。嗯、做了这么多年还在李斌一路走下来，呃，心得也好，还是体验也好，心酸也好都有。嗯、但是始终我对这个这个行业抱有很大的热情。嗯、很多人劝我转行，他说你。这个可以做做销售，你可以去去做什么，呃，办公室也好，去行政也好，嗯嗯、就是各种各样的。我说那不是我想要的，嗯，我想要的，我的初心就在李斌，嗯嗯嗯。哎，那我现在问两个问题啊，这是
2: 两个有意思的，算是我自己很好奇的事儿。嗯，第一个问题是，刚才你说要解决客人的遇到的困难和问题，嗯，假如说你就遇到那种不讲理的人。我觉得一定少不了这种事，虽然说不多，但是一定你逃不了。那你们怎么办？他就是非得提出无理的要求你，你就严重无法解决。你怎么诚意态度，你也太打动不了这种人
3: ，那怎么办呢？这种事？嗯，我说实话，我们真的是遇到这种客人，但是你说解决不了的，嗯、还没有。那他如如何解决？呢、嗯？而且很厉害，没有、啊、我解决不了的。嗯、我们我们真的遇到解决不了的客人，而且真的是那种就是特别难办的。嗯，但是我很幸运、嗯、哈，我没有我没有说那个遇到这种。解决不了的问题，当然难难办的客人我遇到过，但是最终都是得以给他办，比较比较圆满的解决吧，可以这么说。举个例子，其实这么说吧，因为之前有过一个客人，他说想要呃买一些呃怎么说呢，就是饮用水。嗯嗯。那些饮用水酒店里边不提供，嗯，然后又很难买得到，他是特殊的 m o s 哦
2: ，对吧？他特指要要这个，对，特指
3: 要要要这个东西。难怪，当时在大连，当然这事不是我经办的，嗯，当时在大连。然后这个东西其实挺难买到的，因为呃存货量很少。然后那个时候嘛，一般
2: 谁买这个呀？对，太
3: 贵了，一瓶二十多块钱呢，真的是，而且就是矿泉水，对
2: 对吧？谁谁谁会谁会买那会儿那会儿这
3: 东西是个段子，是没是没是吧是吧？对啊。然后，但是后来非要喝，对，非要喝。嗯，他后来我们还是解决掉了。而且后来每次这个客人，这客人这客人还是我们当时的一个最高级别的会员呢。哦。后来这客人每次来的时候，我们都给他准备到了。啊，我们都给他准备到了，然后就客人再后来就每次就就非常的满意，他再也没有说就是有有这种，其实其实这么说嘛，人都有同理心的，其实人都有同理心的，真的就是，嗯、呃，虽然说我们会想象得到有那种客人就是非得说给你给你整事儿，但是其实人大概都会有一个度，当他那个基本的度被满足的时候。他通常也是会会给你一些那个理解的和支持的，嗯啊、毕竟，对,对吧？就是其实其实说住酒店的客人，住五星级酒店的客人，就本本身上来说吧，他自己还是有一点那个，呃，就是理解层次。对，或者说至少他自己觉得在外面，他我也不可能丢这人是吧？对对对，对对是拿着个范儿，是是是那么的。其实也也不需要也不需要过多的去在意这些事情。是是是。我有时候也会跟员工说，我说如果你真的遇到这么难搞的客人的话，你。还是交给我好，嗯嗯，对吧？毕竟因为我来搞他，对，不能毕竟按我的经验也好，按我的级别来也好，我可以去承受这些事情。但是作为你一个刚接触到这个社会，或者说刚刚呃接触这个行业的新人来说，你可能没有那么多的办法，或者说你没有那么多权限啊，去去解决这个问题的话，我就建议你尽量不要去碰到这一点。啊，对对对。好，那我的第二个问题
2: 就是。你们做李斌这个岗位，很多就是、刚,刚你说，某个微笑那天要调整好微笑，然后我再走到前台上，让大家能够看到我。<说>但是这里有一点，就是大家都是人嘛，嗯、你生活中可能喜怒哀乐的事都是难免的。肯定会。你怎么会，就是你怎么能够保持自己每一次工作的时候都要，因为生活中肯定会遇到不开心，就是压力大了，<确>或者我自己身体不舒服，对对吧？那我怎么去？<对>你怎么能做到这种状态？我永远调整到一个最好，去让你们看，嗯、或者说我还要，就是说你站在那儿，你大脑就在飞速运转这好多事儿。嗯你还得不能走神儿，你不能去去做这件事。嗯，这个怎么能够做到这件事儿？我跟你说
3: 我跟你说，这个非常难，做起来也很难。嗯，我曾经遇到过一件事情，我觉得可能大多数酒店人有可能部分遇到过吧。嗯，就是只是我自己个人的一个经历哈，就是有一天我正在上班嗯嗯。然后我突然间就接到一个电话，说我的姥爷去世了。嗯
0: 。当时离
3: 我的下班还有三个小时。嗯嗯。我真的是我整个人，我当时我还在处理一件事情。嗯。其实，在工作当中接电话已经是不太那个、不太专业的了。啊，就难怪刚
2: 才咱们一开始录节目之前，就说你有一个习惯，就是不开这个。对，不开不开手机
3: 的铃声，啊、我就这习惯，就这么多年、嗯、一直都是这个样子的。其实在，在在工作当中接电话非常的不专业。嗯。呃，当然那天因为打过来的电话是我一个从来都不联系的一个远方亲戚。嗯。他突然间给我打一个电话过来，我就下意识的我就觉得。可能会有一点什么事情，我就不好意思，嗯、我先接个电话。嗯，然后接电话，嗯、他讲的话也非常的简单，就是简单的去给你就把事说了，报一下。嗯，然后我当时我的心里边知道的那种那种那种感觉真的是没有办法去形容。对对,对,对就是就好像有一有一块石头就突就开始往下坠，嗯、然后带着你整个人的情绪、脑子所有的东西都在往下坠。然后我就一直在那个地方，我的我的我的下下身在在颤抖，但是我尽量的保证我的上半身没有在颤抖，因为我在台子上嘛。然后我去，我还是我转过来之后，我尽量去保证我的笑容不会颤抖，然后我去继续为这个客人解决他的问题。嗯，解决完了之后，我跟我的同事说：“我说，帮我一下，我到里面坐一下。”嗯，然后我就进去了，大概花了十五分钟的时间
0: 。嗯，我真的
3: ，我我没有喊，我没有叫，简单的流了两滴眼泪，抹完了之后出来继续微笑，继续。保持一个非常专业的态度去去去，我现在讲到这个时候，我心情还是有点激荡的。人的情绪很难控制
2: ，对，尤其是遇到这种
3: 人生巨大的转转转折的时候，真的很难控制。我曾经遇到过无数次这种情况，我都在工作当中。但是我说实话，这个时候就是看你自己的这种精神世界。嗯，到底有多强大？不是你意志够不够坚定？对你到底自我
1: 调节情绪。但其实那
3: 天我我我的经理，因为他他他很专业嘛，他看出来了我的情绪的变化
1: ，
0: 啊，他
3: 让我提前回家了。这个经理也是未来未来对我的影响非常大的一个
1: 对啊，对对对，小薇可能认识他，对的
3: ，对我未来的影响非常大的这么一个人，他让我先回去了。我真的我觉得可能我崩，我一直在崩，但崩得很累。但是崩得再累，你也要崩，因为。我心里边可能因为我当过兵吧，哈，可能因为我当过兵，所以我脑子里始终有这么一个概念，就是我现在站在这个位置，我就一定要
1: 做好做
3: 好我自己，一定要保证自己是完美的、得体的，符合这个我这个职位的这么一个一个一个形象，一个要求、嗯
1: ，站好每一个岗
3: 。到后区是后区的事到前区你就是。酒店<对>的形象，这是我脑子里边一直以来的概念
1: 。嗯、这个非常非常不容易，这其实就是你的职业专业度的一个体现。嗯、<哼>其实刚才瞬间在问这个问题的时候，嗯、我相信不管是李斌也好，还有其他的一些职业，就包括我自己。对我之前有一段经历，是因为我是讲培训的，我第二天要去带一整天的一个培训，但是前一天晚上呢，就发生了点事情，整个晚上都没有睡，而且情绪特别不好。但是我知道第二天早晨，当我成呃作为这个培训师站在讲台上，面对是我。我的学员的时候，我就要像打了鸡血一样保持微笑，然后以自己最好的状态去把我的培训呈呈现给学员。对对，所以其实每个职业，我相信都可能会遇到这些事情。
2: 这个往好了说，高一点说，这个东西就是职业素养、这些精神。往低了一点说，说的俗一点，拿人家挣这份钱
3: ，你就得给人干活，是怎么回事？<对>我现在其实养成了那么一个习惯，这些是不可控的东西啊，嗯、不可控的东西我们上期要控制它，嗯、可控的东西。我更要控制,控制好，我我有一个我有一个算是原则吧。我第二天只要上班，嗯、我头一天晚上就不喝酒。嗯嗯，嗯嗯不会，绝对不会因为我自己去影响工作。对，因为我没有资格说因为我去影响到别人，<对>这个是绝对非常不允许，而且非常不专业，嗯、对别人也不负责任。所以说头一天晚上我如果我第二天我不管上什么班，我头一天晚上睡觉一定特别早。大概，其实我现在已经养成习惯了，基本上十点左右我就睡了。就小薇知道我睡觉特别早，十、嗯、点左右我就睡了
0: 。做不到。第二天
3: 早上就六点或者七点我就自然醒了。嗯，整个人的精神状态每一天都是非常的好。嗯,嗯所以说我这么多年一直把这个良好的这么一个一个一个习惯养成到现在，嗯、这也是为什么我一直可以在中工作当中去。很好的控制我自己啊，就是因为我本身我平时的这个生活习惯就很规律。这要是换我干他这行，早完蛋了。我
2: 坚决不熬夜。这
1: 个其实是每个行业或者职业就不一样的点嘛。没错，你这个没办法，你这个不熬夜写
2: 稿。我那期节目里我也说过，为什么我这生活状态是那样的？其实这这这其实对，就是说白了，就是你已经养成了你的生活，其实是围绕着你下意识
3: 在围绕你的工作运转。嗯，可以可以是这么说吧，可以这么说。其实但是。这其实对你自己个人也也也有点好处，当然你条件允许的情况下<对><对>必然必然对条件允许的情况下，对你自己来说其实也是一个一个蛮好的一个保护，因为你知道大家现在人都处于一个亚健康状态，对、嗯、对吧？工作又会让你压力很大，你不能说我一天三百六十五天，我三百六十天都在工作，那五天神游呢？不知道该干嘛，对吧？嗯、这这这就太得不偿失了，嗯、所以我一定会保持一个充足的时间让自己恢复。
1: 嗯嗯嗯，哎，我想最后让阿肯跟我们分享一下哈，就假如说现在有一个呃小同学，嘿，想要去从事里边的这个工作，有没有什么建议啊？嗯
3: ，首先我说我真的非常欢迎，非常欢迎新鲜的血液加入呃流入到我们这个行业
1: 。阿肯在招人
3: 。插一句，对联系我
2: 啊，对对对，可以通过联系我，然后我联系阿肯。这广告插飞了，简直
3: <笑>呃，说的正题啊，其实我非常非常欢迎，因为你知道，虽然说我们酒店是个传统行业，嗯、我之前也说过、嗯、对吗<吧>？酒<对>酒店行业这个李斌已经这么多年发展到现在，对对对几个世纪都过去了，嗯，还保存到现在。嗯嗯，从最早最早蒸汽机有蒸汽机的时候，到到就是那个时候，可能连连个系统都没有，我们就用传统的那种铜铜钥匙，对吧？那个时候开，对，就开始有礼宾了。我之前不是说过吗？就掌灯人钥匙，这这就开始有礼宾了。嗯。到现在飞飞速发展到人工智能的礼宾还没有被取缔，是。有这很
0: 有一些酒
3: 有一些酒店前台都被取消掉了，但是礼宾还保存，对吧？是是是，知道的，为什么？存在即必然，存在即有它的必然性。嗯，李斌到现在其实发展空间，未来发展空间很大。嗯、就是在我看来，未来发展空间很大，嗯、只要有只要人没有被机器取代，嗯、就你的你你没有变成机器人嗯，对，嗯、那就需要沟通。对对，是有这个赛
1: 博<笑>真的是有这种情感需求的，是没错。所以人和
3: 人之间的沟通通过什么？嗯，就通过我们我们在酒店里面。最大的职能就是沟通，嗯，所以说，如果如果你加入到我们这个行业的话，首先我得先说你的内心的这个承受能力得足够强大。啊、是刚才讲过的、那个、对我刚才讲过了，对,对你内心的承受承受能力坚行。一、啊、你不能说我遇到一点小问题，我我手指甲劈了，我就不行、啊、<对>我不能推行李车了。对呀、啊，这你太夸张了。我当初推行李车推到我手上都是老茧呢。嗯、我说我说这个这个太夸张了，然后。呃，其次一点的话，就是你要你要做好心理准备，可能其实我们现在的职位的升升发展已经已经很快了，因为现在人才的需求很大。大家都知道，因为这个疫情的情况嘛，所以酒店整体是旅游行业，在冬天，嗯，
0: 对
3: ，酒店行业就比冬天还要冬天了，对对寒冬，寒冬,寒冬腊月，哦、真的是对呀、啊，就是冬至啊，对呀、啊，冰川时期了那种感觉了。所以说，我们需要需要人来。加入到这个行业去，去去溶解这个行业的一个一个冰冻的状态。大家加入的人越多，这个行业的发展就会越强大。是的，总有一些事情需要人去做。对，对吧？我我其实我就是很愿意坚守在这个行业。接下手在这个岗位，把这个岗位继续传承下去的这么一个人，嗯嗯，所以说未来的发展空间根本就不需要在，根本就不需要在意，因为他一定会发展，嗯嗯，这个就是想都不用想，了，甚至我我都我，当然说到这个发展的话，我要说好好好远了，因为我对这个职业有一个非常系统的一个规划，嗯，然后再其次的话就是现在其实做酒店管理专业，学酒店管理专业的人越来越多，酒店管理学校香格里拉都开学校了嘛，对吧？啊、是吗？对呀，香格里拉也不知道啊，对香格里拉有个学校。所以说，这个酒店管理专业的人越来越多了。你不能学完酒店管理专业，你去做工商企业管理吧。嗯。虽然都是管理，但是其实面儿其实还是还是不一样的。对。对吧？所以说。专精不同。对，所以说你进来之后，你又可以学习到更多的东西，你有更好的发展空间，你再去谋求一个未来的一个发展。我们相信，新进入的血液一定比我们这些在这个酒店待的时间这么久的行业待这么久的人有有更多的想法。是。他可以推动这个行业的发展。嗯嗯包括未来，对吗？我们对未来是属于这个<对>年轻人，属于新鲜血液的血液的。<笑>我们可以推波助澜，<笑>我们可以做一个催化剂的一个一个一个一个效果。<笑>我可以跟你说说这个酒店的发展史是怎么样的。
1: 嗯
3: 嗯，你要呃，你可以带来一些新鲜的东西给我，因、嗯、为我已经很陈腐的思想了。<笑><笑>所以说新鲜的人
1: 太谦虚
3: 。对对，新鲜的人可以给我更多新鲜的想法，我就是想啊，原来还可以这么样去想呀、啊，我觉这就是有发展的。嗯
1: 嗯，我觉得阿肯就是站在一个非常高的角度去聊了一些整个这个行业的一个情况。对对对对对对,对，但是其实我还是想要强调一下哈，因为现在有很多这种智能酒店的概念，包括可能我们当时在上海雅朵的时候，就是有那个智能是吧？它是一
2: 个对
1: 智能机器人过来送东西什么的
2: 。啊对对对。但是我还想说，就是开电梯里站着一个机器人。我,我们还得给
1: 他让路，是这么
2: 回
1: 事儿。<笑>对，但是呢，还是话说回来，我觉得这个人与人之间的沟通是不可取代的。是，就比如说，你看我们今年这个疫情。很多可能都改成线上会议了，<唉>包括我的培训都是 Zoom 去上的。嗯、对。但是会感觉说我还是需要面对面的和人进行的这样的沟通是有温度的。是是是,是，没错。而且其实，在酒店里面，就刚才也聊到嘛，可能有一些细节的东西，只有说人和人沟通的时候才能感觉得到。而且我们在酒店其实非常重要的一点，不管是做里边也好，还是做客房等等哈，嗯、<哼>前区的这些工作都非常非常要注意细节。就我可以讲一个故事，是我之前在酒店里面了解到的。就我们会开夜床，就是在你知
3: 道、啊、阿肯知道开夜床吗、哦？这个这个我太清楚了，这个嗯、这个我是不懂了。就是、啊、阿肯这个其实对对酒店的酒店的一个配套服务吧，就是说在在晚上的时候，大概就九点左右的时候吧。嗯嗯然后那个呃，会给你，比如说床给你开个角帮你把窗帘拉上，嗯，然后给你送一些你晚上需要的东西，然后给你的地灯开开，哦、就是你整体上白、哦、天进来的话，可能有的时候它它呃，就是会直接打开窗帘嘛，嗯、就会有自然光进来，对，到晚上的时候就不会吧，对，啊、到晚上你一进来就不能。屋里边一片漆黑吧，那那就太那什么了。提前替你处理好，对，会帮你开一个就是地灯，就是灯光没有那么亮，就稍微有点暗，就会让你有一种感觉，就是还是比较温馨的。明白明白
1: ，对，有点要欢迎回家，然后进入睡眠状态的这种感觉，对。然后为什么要说到这个呢？就阿肯也提了嘛，要开一个这个床的这个角。所以有一些客人他可能是我们的常住店的客人，所以有的人的习惯不一样，有人愿意睡左边，有的人愿意睡右边。所以这个阿姨就会观察到说，哦这个。客人经常来，他喜欢睡左边，那我开夜床就给他开左边。开左边，啊、这是一个非常非常细节的东西、嗯。甚至
3: 我跟你说，特更细节的地方，你都想象不到的，就是我们有时候会帮他叠衣服。嗯、客人的衣服的叠法，我们的阿姨都能观察得到。嗯、对。他帮他帮他帮客人把那个衣服叠的跟客人自己的叠法是一样的。哦，他就是干这个这个这个阿姨的这个角色，所以也不简单啊。嗯、对，所以客房部阿姨，你是永远都想象不到这个阿姨可以做的多么的细节。啊、哦，他不只是说给你换个床单。人均零零七感觉。真的是，他不只是给你换个床单，很多阿姨真的很厉害，他甚至能从客人喝水把水杯摆的那个方向，能观察出来客人是个左撇子。
2: 啊，对对对，然后他对
3: 他在给人给人给客人开夜床的时候，或者说把放一些备品的时候，他会下意识，他会就是不是下意识，就主动的把这些东西放到左手习惯的那种人。啊，明白，就嗯，这阿姨很，这些阿姨真的很厉害的。啊、这,这阿姨不是姓金天
2: 一，就是姓江户川，我估计
3: 。
2: 细节<笑>入味，细节
1: 也很重要。嗯、<哼>对，好。我觉得刚才阿肯也给我们讲了一些，就在这一期里面分享了他的故事，<对>包括一些站在这个比较高的一个方向上，嗯、给大家一个大方向，嗯、这个行业的一个发展。对对对。所以我也有提到过，说这个行业，尤其是里边是很难被替替代或者取代的，因为我们真的是需要人和人之间的这种温度和沟通。而且它
2: 需要随机应变。没错
1: 嗯，对对。好，所以我们觉得今天聊的差不多了，收获颇
2: 丰。峰嗯、咱这期其实节目的时间可能会比往常稍微长一点。嗯嗯，但是我觉得很值，对，很有意思，<对>聊得很有意思
1: 。好，那我们谢谢阿肯，哦、谢谢哎，非
2: 常感谢，感谢大家收听
1: ，哎、感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜我们下期再见，拜拜。拜
0: 拜